0: L'été, ah, c'est le temps de se préparer à bronzer. Un beau hall bien marqué, question d'avoir l'air en santé. L'industrie du bronzage est aujourd'hui un commerce particulièrement lucratif. Entre les salons de bronzage, les crèmes solaires ou encore les plages, on a l'impression que les hommes et les femmes ont toujours considéré le bronzage comme un critère de beauté. Rien n'est plus faux. Il donne des cours de bronzage. Et là, il m'a dit qu'il y a un triangle, là, tu vois, comme ça. Jamais les gens y pensent. Si on remonte 200 ans en arrière, le bronzage est loin d'être un symbole de santé, bien au contraire. Question de comprendre un peu d'où ça vient ce désir de se faire dorer le corps au point où ça devient même parfois dangereux, on va se faire une petite histoire du bronzage. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la mode et le monde du bronzage. Le fait d'avoir un corps bruni par les rayons de soleil est une pratique relativement récente dans l'histoire. Du Moyen Âge à la fin du 19e siècle, on considère le soleil et le bronzage comme une sorte de marque de roture. Roture, ça veut dire qui n'est pas noble, en gros, qui est du commun, le peuple, la populace. L'idée est simple ceux qui travaillent sur la terre du matin au soir sont exposés aux rayons du soleil ils ont la peau tannée. Le bronzage est ainsi associé populaire. L'aristocratie, elle, ben elle souffre le luxe de ne pas s'exposer au soleil. Le summum de la beauté est un teint laiteux blanc, avec des veines d'un bleu tendre et apparent. On allait même jusqu'à se farder des pieds à la tête pour ne pas être bronzé. Tout devait être blanc, même les cheveux. Pour le dire plus simplement, l'idée de bronzer n'existe pas vraiment. Il existait quand même des formes d'exposition au soleil, mais c'était pour se soigner, et ce sont les médecins qui qui ont lancé la mode. L'héliothérapie ou l'héliose est un traitement médical par exposition au rayonnement solaire. Des transformations s'opèrent cependant peu à peu. De la fin du 18e au 19e siècle, on commence à utiliser de plus en plus les plages comme espace récréatif. Ça va être les Britanniques avec les stations balnéaires situées le long de la côte de la Manche, notamment avec Brighton, qui vont développer cet intérêt. On considère que ce baigner est utile. Plusieurs médecins, ben oui, encore eux, considèrent les bains froids comme étant nécessaires à une bonne diète, en ce qu'ils vivifient par le saisissement qu'ils provoquent sur les muscles, tout en ayant une action tonifiante sur les fibres qu'ils gardent en santé. Au Canada, en cette fin du 19e siècle, l'eau devient aussi une source de plaisir avec le développement des loisirs et de la villégiature. On se baigne dans les eaux généralement froides des lacs et des rivières, mais avec le chemin de fer, on n'hésite pas à aller s'ébattre à la mer sur la côte est américaine. Tout encourage et facilite le corps à bronzer. Le 20e siècle va entièrement transformer le rapport au corps. L'exposition au soleil découle en partie de la généralisation des vacances et de la volonté de faire du sport pour se garder en santé. Avec tout ça, on chasse la blancheur pour la remplacer par un hâle. Dès les années 1920-1930, le bronzage s'inscrit dans la tendance de l'émancipation de la femme qui impose une nouvelle forme capillaire en se coupant les cheveux et en exposant son corps aux rayons du soleil, symbole de liberté qui incarne le modèle d'une femme active et sportive. Henri de Monterland, en 1924, dans « Olympique », texte publié à l'occasion des Jeux Olympiques de 1924 à Paris, évoque le bronzage des athlètes. « Au bronzage des genoux qui cesse net, on voit que ça n'a jamais mis de pantalon. » Idée qui n'est pas sans rappeler celle de Pierre de Coubertin. « Je rebronzerai une jeunesse volée confinée, son corps et son caractère par le sport, ses risques et même ses excès. Avec les congés payés dans les années 1930, le bronzage commence à se généraliser dans toutes les couches de la société. Le basculement de la blancheur aux Halles est rapide. Il faut dire que la mode avait pris au début des années 1920 à Paris. Joséphine Paquer avait lancé la tendance d'une peau bronzée et tous voulaient se rapprocher de cette icône métisse afro-américaine. La mise à nu des corps sur la scène balnéaire développée tout particulièrement avec les années 1930 en une culture de la rupture vacancière est appréciée et représentée comme un retour à l'état de nature. On trouve de plus en plus que la peau bronzée est quelque chose de beau, on cherche une sensualité par le bronzage, une sorte de force physique de confiance en soi. Le bronzage est alors synonyme de vitalité et de santé et le sport l'aide. Pourquoi? Ben parce que ça se déroule à l'extérieur et notre cher baron Pierre de Coubertin, avec sa mondialisation des Jeux Olympiques, va donc mondialiser le bronzage. En 1928, le magazine Vogue s'interroge. être ou ne pas être allée. Rappelons que certaines femmes vont jusqu'à soindre d'huile de coco dans le but d'activer la coloration. La mode du naturisme pousse encore plus loin la chose, en légitimant la dénudation des corps. L'idée de se mettre tout nu en public s'affirme, si j'ose dire, dans les années 1950 avec la volonté d'affirmation de soi. La culture du moi commence bien avant les réseaux sociaux. Ben oui, on n'a rien inventé. En 1946, le magazine Elle, fondé un an plus tôt, propose un long reportage sur la grammaire des bronzages dans un article intitulé « Montre-moi tes épaules, je te dirai qui tu es », dans lequel on déchiffre le corps des hommes sur la plage d'après leur bronzage. Une hiérarchie pigmentaire des vacanciers se décline. Au-dessus du blanc de blanc arrivé la veille vient le mulâtre qui a huit jours seulement de soleil et qui tente de passer inaperçu, s'allongeant dès le matin sur la plage pour atteindre le noir parfait de celui qui s'apprête à rentrer. Il s'agit d'attirer le regard de l'autre pour montrer que l'on prend soin de son corps. On voit dans le corps bronzé un accomplissement personnel qui résume à lui seul les valeurs essentielles de la société – force, énergie, endurance apparaissent aussi un ensemble de produits pour encourager et soutenir l'exposition des corps au soleil. Le couturier et parfumeur Jean Patou, célèbre concurrent de Coco Chanel, lance en 1927 l'huile de Caldé, concurrencée ensuite par l'entrepreneur Eugène Schuller, qui fonde L'Oréal, qui propose son « nombre solaire ». Schuller met en place une stratégie commerciale et publicitaire, dans les journaux et à la radio, qui lui permet d'éclipser peu à peu tous ses concurrents. Ces crèmes solaires envahissent le marché et, avec elles, de grandes industries cosmétiques comme Nivea ou Coppertone. Oui, Coppertone, c'est la petite fille qui se fait tirer la culotte par un chien. On est encore OK avec cette image-là Ouais Pas sûr. On trouve des solutions pour contrer les coups de soleil. La première protection contre le soleil est d'abord la graisse animale, mais elle a le vilain défaut de rancir. Disons que ça risque de compromettre les rencontres à la plage, et on va bien vite la remplacer par des essences d'agrumes, de lavande, de rose ou de lilas, développant par ricochet l'industrie du parfum. Toutes et dans toutes. La vogue des lunettes de soleil envahit aussi bien vite les plages, les montagnes et la vie de tous les jours. La compagnie Ray-Ban est fondée en 1937 et après que le modèle eût été adopté par le Général MacArthur, il serait pas ensuite à Hollywood où les acteurs et les actrices sont souvent pris en flagrant délit avec les fameuses lunettes. Avouez cependant que mon style est vraiment plus cool que celui du Général, non? Non? En France, la compagnie Vuarnet, du nom de Jean Vuarnet, champion olympique de ski, est fondée en 1957. Et se développe plutôt dans le contexte des sports d'hiver à la montagne. Et la compagnie va commercialiser aussi bientôt des masques de ski, ce qu'on appelle chez nous des lunettes de ski. Ça, ça a été très à la mode dans les années 80. Et j'en ai vraiment des souvenirs terrifiants. Un jour, je vous parlerai de ça, mais pas maintenant. Les excès de bronzanisation, oui j'invente un mot, sont montrés du dos aujourd'hui depuis les découvertes des cancers de la peau et chacun sait désormais qu'il est nécessaire de se protéger du soleil. Ça n'empêche pas les créateurs de mode d'offrir de plus en plus des maillots de bain minimalistes, ainsi de Louis Réard qui, le 23 juin 1946, lance le bikini, rapidement suivi dans les années 1960 par de nouvelles fibres et tissus élastiques qui poussent encore plus les formes de maillots de bain. En Chine, depuis l'accès aux congés payés dans les années 2000, on voit apparaître depuis 2010 des « face skinny », souvent assortis d'une combinaison intégrale portée près du corps pour se baigner sans brunette. Bref, on revient à l'idée que bronzer, c'est pas bon. Il me semble qu'on avait parlé de ça au début de la vidéo. Hein? Cet intérêt s'explique autant par le fait que la peau des Asiatiques ont des problèmes de pigmentation, qui fait apparaître des taches brunes, que par l'idée que le bronzage rappelle la peau des paysans, la pâleur étant synonyme de raffinement. On dit souvent l'histoire ne se répète pas mais elle rime, ça c'était de Mark Twain. D'autres diraient qu'elle bégait, mais enfin, voyez le topo. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, je m'en vais prendre un petit bain de soleil. Allez, moi je mets mes super lunettes puis je vous dis à la prochaine.